0: algo inesperado, algo que da risa, algo sorprendente, algo indignante, algo increíble, algo que da miedo, algo que emociona, algo novedoso, algo que no sabías, con Tomás Balmaceda. El 5 de julio de 1854 en Baltimore, Estados Unidos, ocurrió un incendio bastante grande, Comenzó en el Teatro Nacional y se extendió hasta el Museo Pil, que estaba a su lado. Dado que se trataba del Museo de la Municipalidad e incluía tanto arte como historia natural, las pérdidas fueron de toda índole. Pero lo más extravagante que devoró las llamas fue el turco. Porque allí, seguramente olvidado, en una esquina, seguramente lleno de tierra, estaba el autómata más famoso de la historia, al menos hasta ese momento. El turco era una estructura voluminosa, con un intrincado mecanismo oculto por una mesa y un maniquí, con facciones y vestimentas acordes a su nombre, que jugaba al ajedrez. movía las piezas y todo. Tuvo rivales de la talla de Napoleón Bonaparte, a quien le ganó en 1809 durante una gira europea. Pero, aún así, durante muchos años su funcionamiento fue un misterio. Un tiempo después del incendio, se reveló que el turco no jugaba solo. Un ajedrecista se escondía en la estructura y a través de espejos e imanes iba siguiendo la partida y moviendo las piezas. Ni siquiera se necesitaba a un gran ajedrecista porque el mero hecho de jugar contra un robot bastaba para poner al oponente tan nervioso que casi siempre terminaba perdiendo, como le pasó a Bonaparte. Los requisitos para operar a el turco no eran más que poseer una con textura física menuda para caber en la estructura y unas modestas habilidades para el juego. Varios otros automatas se habían puesto de moda hacia finales del siglo XVIII, como el cisne de tamaño real que se acicalaba o el pato al que sus más de 500 piezas mecánicas le permitían comer, masticar, digerir y hasta defecar comida. Pero el ajedrez era un juego basado en la toma de decisiones a partir de los movimientos del oponente, muy distinto al movimiento repetitivo de acicalarse o los vericuetos de las entrañas mecánicas de un pato, de modo que el asunto del turco no pasó desapercibido. El desafío quedó hecho, y en la Feria de París de 1914 se presentó por primera vez un autómata diseñado por el español Leonardo Torres Quevedo que jugaba al ajedrez de verdad. En realidad respondía a dos movimientos, del rey y de la torre. Según qué movimiento hacía el oponente humano, y usando un algoritmo, determinaba la jugada. Si todo iba bien, hacía jaque mate. A partir de ese punto, las máquinas de ajedrez siguieron creciendo. Lógicamente, el advenimiento de la computación significó un verdadero punto de quiebre y al día de hoy se supone que es virtualmente imposible que un mortal le gane a una máquina poderosa. Hasta ahí quienes piensan que el partido en que Jerry Gasparov le ganó a la computadora Deep Blue el 17 de febrero de 1996, todo fue un fraude, ya que el resultado opuesto era mala publicidad para IBM. El objetivo de IBM, fabricante de Deep Blue, era vender computadoras, ¿Quién iba a querer jugar contra una computadora si ni siquiera el mejor ajedrecista de la historia había podido vencerla? Pedro, el ajedrez, además de estar íntimamente ligado al inicio de la historia de la computación, fue un terreno de disputa muy fuerte durante la Guerra Fría. Había discusiones acerca de quién era el mejor jugador de la historia. Algunos defendían al ruso Kasparov. Otros al norteamericano Bobby Fischer, porque esto no era sino otro ejemplo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. La contienda entre estas dos potencias fue la carrera espacial. En 1962, ante más de 40.000 personas en el campo de fútbol de la Universidad de Rice en Houston, Texas, el presidente John F. Kennedy dijo que se había tomado la decisión de ir a la Luna, para llenarla de instrumentos que aportaran conocimiento y comprensión. No contento con eso, afirmó que antes de que terminara la década, el hombre pisaría la superficie lunar. Ahora bien, para el momento de ese discurso, la carrera espacial estaba claramente del lado de los rusos. Unos meses antes, el piloto de caza, Yuri Gagarin, luego de un proceso de selección entre 3.500 voluntarios, se había convertido en el primer mamífero humano en estar en el exterior y volver. La perra laica en 1957, fue el primer ser vivo en orbitar la Tierra pero sin regresar. Para el proceso, además de su pericia en conducir aviones, fue importante el hecho de que Yuri midiera 1,57 metro con 57 centímetros, tamaño ideal si se quiere entrar en la cabina de una nave espacial o en un automata ajedrezista del siglo XIX. Lamentablemente la frase, no veo a ningún dios aquí arriba, que se le atribuye a Yuri durante su vuelo espacial, no fue grabada en los registros y se cree que provino de un discurso del presidente Cruzeff a quien el piloto se lo habría comentado. Otro mamífero que traspasó la estratosfera y regresó fue Juan, un argentino. Porque esto es algo que no sabías. El primer astronauta argentino murió dos años después de haber llegado del espacio. Sí, sí, así como lo escuchas. Tuvimos un astronauta argentino, se trataba de Juan, un mono oriundo de la selva misionera que pesaba un kilo y medio y se convirtió en diciembre de 1969 en el primer astronauta argentino al ser enviado al espacio cinco meses después de la llegada del hombre a la luna. Según le contó a Telam, Diego Baú, director del planetario de la ciudad de La Plata, el vuelo del mono Juan se da en un contexto donde la Argentina contaba con su agencia espacial que en ese momento se llamaba Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, lo que hoy es la CONAE, y tenía un intenso programa de trabajo. Entre estos el desarrollo de vectores y el desarrollo de cohetes. Así. El 23 de diciembre de 1969, a las 6.30 de la mañana, se impulsó exitosamente el cohete sonda Canopus 2 con el Mono Juan como tripulante en un vuelo suborbital, es decir, no entró en órbita, de 8 minutos de duración, hasta una altura de 90 kilómetros, rozando el límite de la atmósfera terrestre con el espacio exterior. Fue lanzado desde el Centro de Experimentación y Lanzamiento de Proyectiles Autopropulsados de Chamical, en La Rioja. Luego del viaje, el mono Juan vivió dos años en el zoológico de la ciudad de Córdoba. La experiencia fue llevada adelante por un equipo de ingenieros, biólogos y médicos argentinos, con tecnologías desarrolladas en nuestro país, en el marco de un proyecto bautizado Experiencia Bio. Encabezada por el Instituto Nacional de Medicina Aeronáutica y la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales. El proyecto vivo a cargo del ingeniero aeronáutico Aldo Seoli, que es considerado uno de los padres de la astronáutica argentina, planteaba como objetivo principal la experimentación en seres vivos en lanzamientos de cohetes y, si se podía llegar al espacio, mucho mejor. El primer ser vivo probado en un cohete fue Belisario, una rata de laboratorio en una experiencia de abril de 1967 que fue exitosa. Ese cohete alcanzó casi 3 kilómetros de altura. Muchísimo menos que lo que se necesita para hacer el espacio, que son cerca de 100. Pero permitió experimentar con seres vivos en cohetes y sobre todo la aceleración que producen esos lanzamientos en los organismos. La cuestión es que Belisario lo soportó y siguió viviendo varios años después del experimento. Con esa experiencia, la Argentina se convirtió en el cuarto país del mundo en experimentar con seres vivos en lanzamientos de cohetes. Después de Estados Unidos, la Unión Soviética y Francia. Juan... El protagonista de este episodio falleció dos años después en un zoológico de Córdoba. Porque esto es algo que no sabías. El primer astronauta argentino murió dos años después de haber llegado al espacio. Para hacer este episodio utilicé en el comienzo un libro hermoso de Juan Manuel Carballeda. que se llama Breve Atlas Anecdótico de la Ciencia, que creo que me envió alguna vez. Estaba en mi biblioteca El Gato y la Caja. Es un libro hermoso. Juan Manuel Carballeda, breve atlas anecdótico de la ciencia. Y también una nota de 2019 de TELAM, la historia del mono Juan, el primer astronauta argentino en llegar al espacio. Y ya que estamos hablando de animales, durante todo este episodio sonó el ladrido de un perro de algún vecino. En fin, si sabes algo que... El resto de los mortales, un monito, o el perro, o Belisario, no sabemos. Me lo podés contar en holarrobatomasbalmaceda.com Algo que no sabías es una producción de Bleak Studios. Idea y realización, Tomás Balmaceda. Edición y tratamiento del sonido, Andrea Kukier. Músico original, Vlad Gluschenko. Nos vemos mañana con algo que no sabías.